0: L'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono. Alors, une reprise de cette émission 30 minutes chrono pour une nouvelle année 2016... Une année 2016 qui s'annonce passionnante d'ailleurs au niveau sportif puisque de très grands événements sportifs vont avoir lieu, notamment les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques à Rio de Janeiro. Alors on s'ouvrira à ça, on essaiera de suivre ça de près en ayant des invités, des invités qui dans leurs sports respectifs pourront nous aider à comprendre un peu ce qui s'y passe et nous donner leur opinion technique ou même simplement de supporter de nos représentants. 2016 ce sera aussi, n'oublions pas, le championnat d'Europe des Nations de football en France, s'il vous plaît, avec un plateau exceptionnel, exceptionnel, et pour la première fois la présence de 24 équipes. C'est la première fois qu'il y aura autant d'équipes dans ce championnat. Donc on aura le toi de s'occuper et puis surtout, on s'occupera, comme vous le savez, dans cette émission, de nos sportifs Régionaux, on va dire de la métropole de Montpellier, un peu au-delà parfois. Et puis dans des sports les plus variés possibles, on, on reparlera de ça tout à l'heure. Alors d'abord, je vais vous faire une petite chronique, vous savez ce qu'on appelle la chronique de la Bab al Carré, mais je vais appeler ça aujourd'hui la chronique des Bab al Carré parce que je vais revenir sur certaines chroniques que j'avais commises il y a pendant l'année et qui, vous, vous allez vous rendre compte, sont toujours un petit peu d'actualité. Je vous laisse avec un peu de musique et puis après je reviens avec la première chronique de la Bab al Carré de l'année. Oop okay.
1: Oba, oba, oba Oh, 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 oh oh Oh, o o Oba, oba, oba Mais que nada Mais da minha frente que eu quero passar que eu quero lá somebody Esse sambar, que é samba canijo de maracatu Samba de preto Samba de preto Mas nada Maramba dina Samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final.
0: De la Babale carré. Alors comme je vous disais dans le petit sommaire, euh, c'est plutôt la chronique des babales carré, puisque aujourd'hui, euh, aujourd on va vous parler de la FIFA. Alors euh, le, ce samedi 9 janvier, on a appris hier, vendredi 8 janvier 2016, que euh, notre Platini, notre Michel Platini national, voire international, euh, ne se présenterait pas. Donc, à la candidature pour la candidature pour remplacer Zeb Blatter à la FIFA. Alors, ce fut un feuilleton, on peut dire même une série américaine, euh, à tous les sens du terme, euh, avec euh, ses coups tordus, ses, ses poignards dans le dos, c'est tout ce que vous voulez bien. Et ben voilà, au mois de juin de l'année 2015, je faisais une petite baballe carrée qui commençait comme ça. La baballe est de plus en plus carrée du côté de Zurich. Et j'ai du mal à suivre les affaires de la FIFA. Chaque jour nous fournit une liste de nouveaux scandales. Remarquez, il fallait être un peu sourd, aveugle et muet pour ne pas s'en douter un peu que l'institution ne sentait pas que la rose et que son président, à peine réélu brillamment, a déjà des, est déjà démissionnaire. Pas avec effet avec, avec immédiat, puisqu'on sait que quand il reprendra son, son tablier, ben, il y aura plein de choses qui seront passées. Bon, c'est comme dans les séries, les ennuis continuent. On a appris que la justice étatsunienne serait sur le mondial 1998. Vous savez, celui du triomphe de nos bleus, black, blanc, beurre, champions du monde. Le personnage central de est l'ancien président de la fédération CONCACAF, celle du Nord et du Centre des Amériques. Il s'appelle Chuck Blazer. Et pour sauver sa peau, il balance grave. Il risque jusqu'à 20 ans de prison pour corruption. Alors, bah, il collabore. Il collabore bien avec le FBI. Alors, il y a gros soucis à se faire pour la FIFA. Et pas seulement pour l'attribution des Coupes du Monde en Russie 2018 et au Qatar en 2022. On verra ça, c'est un feuilleton qui va nous tenir en haleine certainement toute l'année, voire au-delà. Alors, je ne pensais pas si bien dire, puisque ça nous a tenu en, alerte, en haleine, je veux dire, vraiment très très, très très longtemps. Alors, ça a été longtemps ben, en octobre 2016, où une nouvelle chronique de la Babal commençait ainsi. Alors, on, est, on en est où dans la jungle des affaires de la FIFA un rappel historique très raccourci. Le 27 mai dernier, sept responsables de la FIFA accusés de corruption sont arrêtés à Zurich. Le lendemain, Michel Platini, notre président de l'UEFA, se dit écœuré et demande à Zeb Blatter de démissionner. Mais le Suisse a du coffre et des copains dans les méandres de l'association de malfaiteurs qui est devenue la gouvernance de la Babalcaré internationale. Il se fait réélire à la tête de la mafia locale sans grand problème. Il faut dire qu'il en tient certainement plus d'un par la barbichette et le compte en banque, une spécialité helvétique reconnue dans le monde entier. Il en profite pour régler ses comptes, toujours en Suisse, avec notre Michel Platini National, le tireur de Coufranc, qui se veut le chevalet blanc du football. Alors un livre sort au mois d'août intitulé Platini, un squelette dans le placard. Livre que l'on soupçonne Blatter d'en être sinon l'auteur, du moins le commanditaire. En tout cas, c'est un tissu de mensonges et plutôt grossier, mais mais le mal est fait. On était donc au règlement de comptes à balles réelles dans les couloirs de la FIFA. Depuis, les placards livrent certains secrets qui font rêver sur les sommes d'argent proposées pour conseiller le président Blatter. Ah, c'est là que notre Michel a du mal à convaincre qu'il est dans son simple droit pour avoir encaissé d'abord un petit million de francs suisses, et puis ensuite un autre, enfin bref, on arrive à presque deux autres millions, enfin on arrive à deux millions, pardon, toujours en francs suisses, cela va de soi. Alors la justice du côté du lac Léman a décidé de faire un peu de clarté dans tous ses dossiers. Celui de Michel Platini étant une Trébrouti d'ailleurs par rapport au scandale de l'attribution des Coupes du Monde 2018 à la, Russie, à la Russie du Tsar Poutine et surtout celle de 2022 au petit état du Golfe Persique, plein aux As, le Qatar. Platini, candidat déclaré à la succession de Blatter, a du souci à se faire pour son image de chevalier, donc. Il hein. bah, est blanc, blanc, mais il est probable qu'il ait vraiment rempli une mission. Voilà, FIFA, c'est vrai, il l'a fait, mais disons qu'il a été quand même très bien payé. Et surtout, il a été surtout très bien payé, très en retard. Et c'est là que l'affaire va prendre la, la, les proportions que vous connaissez maintenant. Moi, j'écrivais ça, je ne connaissais pas évidemment la, la suite. Hein. Alors, euh, je terminais cette chronique en disant, bref, la FIFA est dans la panade, et Platini, qui semblait être le candidat d'un vaste rassemblement anti-anéblataire, s'est un peu fait prendre les doigts dans la confiture suisse. Il paraît... D'ailleurs, que la confiture suisse, elle est très bonne. Donc, donc et ben Platini ne se présente pas à la FIFA. Alors, euh, écoutez, hein, on espère. Moi, la seule chose que j'espère dans toutes ces histoires, c'est qu'on fasse un grand coup de balai. Parce que la FIFA, c'est quelque chose quand même. Les années, avant, avant les années Blatter, il y a eu les années Avalanche. Euh, ce qui était pour mieux. Avlanche, pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage, c'était un personnage espagnol issu du franquisme. Nous n'oublions pas la dictature espagnole. Hein un, des, un des principaux soutiens, d'ailleurs, en Catalogne, ce qui était très rare au dictateur franco. Bon, bref, il a eu ses années. Et puis après, on s'est dit tiens, il y a un Suisse qui va arriver, il va régler ça, puisque les Suisses ils ont cette réputation d'être de savoir gérer, etc. Ben oui, il a très bien géré. Mais il a beaucoup géré aussi à son intérêt personnel. On va... Je ne rentre pas dans toutes les histoires. Il suffit de, de, de lire des livres là-dessus, notamment son fils, et puis les billets, vous savez, les, les faux billets qui ont été émis pour la Coupe du Monde de football au Brésil. Les gens passent et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Alors donc, ce qu'on souhaite, c'est que ça change une bonne fois pour toutes. Alors je dirais que le meilleur candidat gagne, je ne sais pas lequel sera élu, on en reparlera quand ça sera le cas. Allez, je vous laisse un petit peu puis on revient sur l'émission donc 30 minutes chrono. <rires> Ah ben, vous écoutez de la bonne musique, donc j'en profite pour remercier Bruno à la programmation musicale souvent de cette émission, sauf quand les invités choisissent eux-mêmes ce dont ils ont envie d'écouter dans les oreilles, euh, parce que à ce moment d'émission, c'est là qu'on reçoit l'invité. Alors pas aujourd'hui, puisque c'est la première et donc je vous fais une petite, une petite introduction de cette émission. Pour ceux qui ne la connaissent pas, j'espère que vous aurez le plaisir de venir l'écouter. Donc tous les samedis de 19h30 à 20h sur les ondes de divergence FM. Alors une petite retrospective de l'année 2015 pour vous dire un peu quels sont les types de sportifs et qui on a reçu cette année-là rapidement, bien entendu. Mais on avait commencé l'année avec un sport qui est très intéressant pour l'agglomération la, métropolitaine, mélérène qu'on dit maintenant métropole. On avait reçu euh, Jade, Hugo et Relien qui était du MUC et il faisait du kayak, mais pas du kayak, vous savez, en eau vive. C'est le kayak Polo Club de Montpellier. Et bien, on était très heureux de les avoir reçus. Ce sont des vice-champions d'Europe et même champions d'Europe pour les garçons cette année. Euh, une équipe dynamique, sympathique et donc euh, bien représentée pour notre région. Des fois, on s'occupe on aussi de gens qui font dans l'insertion sociale par le sport. Euh, puisque notre mission de radio associative, c'est aussi bien sûr de faire connaître des gens qui s'investissent dans la vie de la cité. Alors, toujours au mois de janvier, on avait reçu, si je me souviens bien, M. Jérémie Chassang, qui était le directeur d'une association culturelle qui s'appelle Culture et Sport Solidaire 34, donc des gens qui, par le biais du sport, essayent de réinsérer des gens qui ont du bien du mal. Ensuite, on avait reçu un arbitre, parce que là aussi, les acteurs du sport, ce ne sont pas que ceux qui jouent, il faut bien des règles, il faut bien, enfin sauf à la FIFA bien sûr. Euh, pardon. Euh, donc il faut bien des règles pour pour euh, régler le sport. Et ben on avait eu le plaisir de recevoir un arbitre de handball, un jeune arbitre de handball qui s'appelle Dario González, et qui euh, euh, et passionné par son, son cette mission, cette mission de de, de de faire partager aux autres les règles d'un jeu. Eh ben, on le salue bien s'il nous écoute et on aura l'occasion de recevoir peut-être encore d'autres arbitres dans d'autres sports. Après, on avait été faire un tour dans un pays magique, j'irai un pays un peu euh, mystérieux, un peu vous savez avec des enchanteurs, des fées. C'est le pays de Galles. Le pays de Galles, on avait eu le grand plaisir de recevoir un gallois, un fan évidemment de rugby. Qu'est-ce qu'on fait au Pays de Galles On est tout petit, vous avait raconté ça. Dès, dès les premières heures, dès qu'on commence à aller en maternelle, on commence à avoir un ballon val dans les mains. C'est un pays de rugby, le Pays de Galles. Et puis, son équipe est remarquable. Elle, elle a fait une magnifique Coupe du Monde. On ne dira pas la même chose de certains, mais enfin bon, le Pays de Galles a fait une très belle Coupe du Monde. Et si elle n'avait pas eu tous ses blessés, je pense qu'elle aurait pu aller beaucoup plus loin. Elle s'est fait sortir de façon tout juste, tout juste, en quart de finale par l'Afrique du Sud d'un essai à la fin du match et avec plein de remplaçants il leur manquait 7 ou 8 titulaires donc nos amis gallois on, a été, on avait été ravis de, de voir la passion de ce sport, le rugby et de ses valeurs et dans ce petit pays, parce qu'il faut bien savoir remarquer ce que c'est que le pays de Galles, c'est grand comme la Bretagne en gros, hein. <rire> à peu près, hein. c'est comme si la Bretagne jouait euh, en équipe nationale. Donc euh, c'était sympa ça. Après on a eu euh, un autre sport qui est très très connu dans la région, c'est le tambourin. Le tambourin est un de ces sports phares de notre euh, que de, ou même de la région, on peut dire ça va très loin du département. Et bien justement, on avait le, le, le directeur départemental Christophe Garnier qui était venu nous parler de cette passion du tambourin et puis de, des nouveautés comme le fait que Barcelone joue maintenant dans notre championnat d'héros. C'est tout à fait étonnant. Il y a des choses comme ça. Et le tambourin en salle qui prend une grande dimension, les championnats de, de, qui se sont déroulés, les championnats d'Europe qui se sont déroulés dans notre région, et puis les filles, etc. Et puis aussi le fait qu'ils ont commencé à faire du tambourin sur le sable, hein, le beach tambourin. Donc tout ça, c'était passionnant. Je pense qu'on le recevra encore cette année parce que le tambourin, ça fait partie de nos traditions les plus vives au niveau sportif. On continue dans cette année, on arrive à. La... je ne cite pas tout le monde, hein. c'est pour vous donner une idée de ce que c'est que cette émission, si vous ne la connaissez pas et voir les gens qu'on reçoit. On avait reçu un, un extraordinaire athlète qui s'appelait Joaquim Lopez de Lima. Alors C'est un, un monsieur, il a une clinique vétérinaire du côté de l'AT, hein, donc il a une bonne profession, mais lui participe au triathlon extrême. Et c'est pour ça qu'on l'avait reçu. Alors là, vous savez, c'est vraiment une préparation mentale, physique qui prend beaucoup de temps. Et il, il allait se présenter au Seltman et au mois de juin en Écosse. Et on avait eu le plaisir de parler avec lui de cette passion. Parce que vous savez, il faut le vouloir quand même. Faire du vélo, nager dans, nager dans les fjords de, par des eaux à 10 degrés et euh, courir pendant un marathon. Il euh, faut le vouloir. Donc, on reçoit de temps en temps ces, ces personnes hors normes, je dirais. Euh, on a eu aussi, euh, il y a quelque temps, le, un monsieur qui, se, qui faisait les 100 km de Millau. Enfin, voilà, vous voyez le type de personnes qu'on aime aussi avoir. On a une petite pensée émue pour euh, trois, euh, trois grands champions euh, qui sont morts dans un accident. Euh ben, les accidents sont toujours stupides, mais celui-là particulièrement stupide, d'hélicoptère, hein, c'était en Argentine pour euh, une émission de télé-réalité, Et on a perdu d'un coup Alexis Vastine, qui était un champion de boxe, Camille Muffa, une grande, grande championne, comme vous savez, de natation, et Florence Artaud, notre petite reine des mers. Et ben, les trois sont morts dans le même hélicoptère. Alors c'était quand même un peu triste cette année euh, à ce sujet-là. On a ensuite reçu un sport qui s'appelait les Zero Ultimates, c'est-à-dire c'est des gens qui s'amusent avec des frisbees et qui courent après ce frisbee, Mais il ne faut pas s'imaginer que ce n'est pas un sport physique, c'est juste pour rigoler, hein. c'est du sport. Si vous voulez aller voir à quoi ça, à quoi ça ressemble, c'est aux Cresses hein, qui sont. Et puis il y a un site où vous tapez Les Zero Ultimates et vous verrez un petit peu des images de ces gens qui sont à la verticale pour rattraper le frisbee. Hein. C'est sportif, hein, sportif. Alors bon, on aura peut-être l'occasion de les revoir. On a aussi reçu des gens, encore là, dans le côté un peu décalé du sport. On avait eu le, le football du peuple de Montpellier. C'est bizarre, ça. Alors, Christopher et Mathieu étaient venus nous raconter qu'eux, ils faisaient du, du football, mais sans, sans que ça soit par la fédération, sans que ça soit comme ça. Ils se retrouvent de temps en temps autour d'un terrain de football où, où tout le monde est... Et les bienvenus, que ce soit des féminines, des masculines, des masculins, je veux dire. On mélange un peu tout le monde, qu'on soit doué, qu'on ne soit pas doué, mais on a droit de jouer. Et ils font ça de temps en temps, pas tout le temps, mais de façon remarquablement régulière quand même, le dimanche. C'est se, se retrouver ensemble, si vous voulez. Se retrouver ensemble, pouvoir communiquer avec des gens très différents les uns des autres. Ensuite, on a aussi le, un club euh, euh, phare, mais du football qui était représenté par un supporter. Vous voyez, des fois aussi, on ne reçoit pas forcément les acteurs directs. Un supporter, c'est un supporter du FC Barcelone que nous avions reçu. Un fan, vraiment un fan, un espagnol d'ailleurs. Il était, il était espagnol, euh, même s'il n'habite pas à Barcelone, il habite à Faragos, à Gofa, Et il est fan de ça. Donc, il nous a fait vibrer. Et puis, on avait, on, on avait fait tout le tour de ce club mythique qu'est le FC Barcelone, qui, entre parenthèses d'ailleurs, a trusté tous les titres individuels ou collectifs, en cette année 2015. Euh, L'équipe titrée au 1er janvier de donc 2016, ils écrasent la planète, puisque dans le 11 type de l'année en football, il eh ben, y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Barcelonais. Ça, c'est pour les journalistes. Pour euh, les internautes, ils sont un peu moins nombreux, mais enfin, ils sont quand même euh, 4. C'est quand même pas mal. Euh, la seule différence, c'est qu'au milieu de terrain, on, les internautes ont préféré intégrer également euh, le, le, parisien, euh, le jeune italien parisien Verratti, qui est un joueur de, en devenir, puisqu'il est très très jeune, et puis notre Français de la Juventus Pogba. Mais sans ça, le, le, le reste, ça, ça se ressemble beaucoup, les équipes. Donc, le Barcelone a tout écrasé. Alors, reste évidemment le rival de tous les temps, le Real. Le Real, eh ben, le Real il vient de changer d'entraîneur, figurez-vous. Vous avez dû en entendre parler. Alors, on reviendra sur les premiers pas. Les premiers pas, si on ose dire, puisque c'est sur le banc. Les premiers pas sur le banc euh, de notre -dine -dine Zidane national, qu'on a tant aimé quand il jouait à la babale dans les stades. On va voir comment il fait pour faire jouer les autres à la baballe. Et c'est une autre histoire. Surtout qu'il commence quand même un peu à un, peu, un certain niveau, quand même. Entraîneur de l'équipe première du Real Madrid, euh, il n'y a plus petit pour démarrer. Bon, eh ben écoute, on lui sait bien des choses hein, pour l'année 2016. On espère qu'il va réussir aussi bien comme il faisait ses, ses dribbles et ses feintes qu'on a encore tous en mémoire, je suppose, euh, avec euh, ce quart de finale, par exemple, en 2006 contre le Brésil, où les Brésiliens, parce que j'ai des amis brésiliens, j'aurai peut-être occasion d'ailleurs un jour, j'espère, quand ils viendront par ici, qu'ils nous parlent du, euh, du football de Rio de Janeiro, parce qu'ils sont de Rio de Janeiro. S'ils viennent, je vous promets, je, je vous les amènerai. Des fans, des, des passionnés de sport. Et il disait, donc, ses amis brésiliens, mais... Ce jour-là, il y avait un Brésilien sur le terrain, il s'appelait Zinit Zidane. C'est ce qu'il m'avait dit quand je les avais vus l'été d'après. Bon, alors 30 minutes chrono, ben là, il a continué des tas d'autres de, sports. Hein. On a eu le plaisir de recevoir donc, des associations comme Adobe 34, par exemple. On a eu euh, aussi, euh... ah oui, ça c'était intéressant, l'association Montpellier Parcours. Ce sont des gens qui organisent des parcours urbains. Alors, ils étaient trois à être venus dans nos studios, euh, donc euh, Swan Bouchel, Mathias Bustis et Frédéric Foglas. Et ils nous ont parlé de, ces, de, de, de cette organisation qui, est, qui devient un sport, hein, vraiment un sport urbain. On se sert du matériel urbain pour pouvoir évoluer et on organise de plus en plus. Ça se fédère un peu. Il y a des fédérations qui commencent à prendre place. On espère pour eux bien des choses parce que c'est intéressant. Et euh, bien, ça représente bien aussi Montpellier, sa région, je trouve. Hein, et, et puis ça occupe, ça occupe bien entendu euh, euh, nos jeunes qui ont besoin d'être occupés de façon saine, n'est-ce pas Voilà, non, je ne veux pas faire le moral, la morale. Alors on a aussi été, euh, on a été aussi, oui, voir nos filles, bien sûr. Euh, en passant par euh, le cercle Laïkaudio de montpellier hein, je vais vite hein, parce qu'on arrive, je ne peux pas vous dire, raconter tout ce, toutes les gens qu'on a reçus, euh, mais on a reçu euh, euh, Sébastien Bonin aussi du Judo Club de Montpellier. C'était à l'occasion, vous savez, hier on avait eu le championnat d'Europe de, de Judo, il était venu avec un grand espoir, donc on espoir pour lui, était, euh, euh, il était cinquième au championnat du monde euh, cadet, c'est Jolan Florimont, on espère pour lui que sa carrière continue. Il était, était parti à Paris, il nous avait raconté, il ne pouvait plus rester sur Montpellier est parti à l'INSEP à Paris pour euh, eh ben peut-être peut-être euh, se préparer pour Rio de Janeiro hein, on verra. Enfin, on a terminé l'année après encore quelques avoir reçu du monde avec nos tennis women de l'ASPTT Montpellier qui nous avaient fait le plaisir d'être venus à, en nombre, c'était hein, venus en nombre dans ce studio euh, pour nous raconter cette saison en première division qui commençait. Et eh ben on leur souhaite on les recevra aussi plus tard, j'avais dit que quand elles auraient terminé leur championnat, on les recevrait à nouveau. Et on a terminé la mission par un sport qu'on n'avait jamais fait. C'est la première fois. C'est une mission à peu près 75 émissions, un peu plus. Euh, on n'avait jamais reçu des pilotes. Donc on a eu la chance et le plaisir d'avoir euh, en notre compagnie, la dernière émission de l'année 2015, Franck Pereira. Franck Pereira, c'est un personnage vraiment très intéressant. Il, est, il a commencé comme tout petit tout petit dans le karting il est montpelliérain n'oubliez pas qu'il est montpelliérain et puis il a été jusqu'à être champion du monde junior de karting s'il vous plaît puis après il a fait une carrière d'essayeur en formule 1 chez toyota il est parti aux états unis il est revenu euh, en europe il est il est le champion d'europe euh, 2015 de le mans série en gt s'il vous plaît voilà et on le suit on le suit parce que il va faire les 24 heures du mans alors, dès qu'il aura terminé ses 24 heures du moment, on le refera à venir pour qu'il nous raconte un peu cette course mythique. Voilà, vous avez une idée de ce qui se passe dans ce studio quand on a des invités, comme j'en je avais pas, je les ai tous fait revenir. Voilà. et bien, écoutez, à bientôt, à la semaine prochaine, et là, forcément, on trouvera bien quelqu'un avec qui parler.